0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Horst und der Fisch. Erstmal muss man sich entschuldigen, wir haben drei Wochen Pause gemacht. Das liegt unter anderem daran, äh, dass wir natürlich beide so viel zu tun haben und vor allen Dingen, dass ähm, meine Tochter auch in Corona-Quarantäne mal war und wir uns eigentlich treffen wollten, aber das dann nicht geschafft haben. Ähm, macht aber nichts. Jetzt sind wir hier, wir sitzen bei dir im Wintergarten. Horst, die Sonne scheint, es ist klirrende Kälte. Eigentlich ist es ein, Wunder, ein wunderbares Wetter. Ja. Ähm, um draußen was zu erleben.
1: Genau so ist es. Also wir haben ja jetzt gerade ein paar Tage richtig schlechtes Wetter gehabt, viel Regen und viel Sturm und das ist natürlich jetzt ein Signal, um Brandungsangeln zu gehen. Wir haben ja schon mal über das Brandungsangeln gesprochen, aber der Herbst ist eben Brandungsangelzeit, die Tage werden kürzer, der Fisch kommt in der Dunkelheit ans, ans Ufer und es ist ein wahnsinniges Erlebnis, so da am Strand zu stehen, die Wellen plätschern und du guckst auf deine Routen und wir Angler angeln ja nicht nur, um nachhaltige Fische zu fangen, die wir dann auch verwerten wollen, sondern wir tun auch was Kreatives. Und so hat sich ein äh, Arzt, der Arzt Dr. Niklas Dittels, äh, hervorgetan. Der hat schon im vorigen Jahr eine Veranstaltung gemacht zugunsten der Sternkinder und Glückfischer e.V. und da ist schon äh, eine äh, erklägliche Summe zusammengekommen. Und wir waren jetzt eingeladen äh, im Herbst äh, nach Grömitz zu dem Ferienhof der Familie Kruse und dieser Dr. Dedels und seine Leute, was die da veranstaltet haben, alle muss ich ehrlich sagen, eine perfekt organisierte Veranstaltung. Wir wurden vor Beginn des Angelns alle auf Corona getestet, bevor wir überhaupt ein, das hatten in diesem Ferienhof, der da von der Familie Kruse geführt wird. Viele Angler waren schon ein paar Tage vorher angereist und haben da auch genächtigt und haben schon in ihrem Hobby gefrönt. Ähm, dann wurde ähm, gekriegt wie ein kleiner Imbiss und dann gab es eine Verlosung oder eine Versteigerung zugunsten dieser äh, Sternkinder oder Glücksfisch-EV. Und was da zusammengekommen ist, also das Endergebnis waren von 36 dort anwesenden Anglern plus Begleitung 10.000 Euro. 10.000 Euro an Spenden sind zusammengekommen dafür benachteiligte Kinder. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das vorher noch nie so verändert, Licht, aber die Vorsitzende dieses Vereins Glücksfischer oder hier Sternkinder hat uns von dem Schicksal einiger dieser Sternkinder berichtet unter deren Familie und da muss man schon dankbar sein, dass man eben auch gesund ist und an den Strand gehen kann und angeln. Also alle Hochachtung, was dieser Dr. Niklas Dittels da auf die Beine gestellt hat und seine Leute, war einfach nur lobenswert, ne?
0: Wir haben ja mal ähm, über Brandungsangel gesprochen. Da hast du davon erzählt, dass es, es auch Spaß macht, alleine dort zu stehen. Aber diesmal in der Gruppe macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß. Oder? Ja,
1: das, was du, du lernst ja natürlich alte Freunde. Ich bin, ich bin in der Szene ja auch schon einige Jahre unterwegs, aber so in den letzten Jahren habe ich das Brandungsangel so ein bisschen vernachlässigt. Das ist auch eine körperliche Anstrengung und ich war überrascht, wie die Szene sich entwickelt hat. Also ich habe da alte Freunde getroffen, die ich lange nicht gesehen habe. Man kennt sich ja in der Szene. Und ähm, Dr. Niklas. Diddles hat es eben so organisiert, dass immer zwei Angler ein Paar bildeten. Nicht also immer ein, die wurden einfach wild zusammengewürfelt und zwei Mann haben zusammen geangelt am Strand. Und, äh ich habe ja mit meinem Partner Heinz Galling von der fernsehserie hute raus der beginnt zusammengeangelt, weil Heinz nicht mit dem anderen zusammen zusammenangeln kann, weil er von mir lebt. Ich musste ihn dann auch mit Material und mit Ködern und weiteres unterstützen und Heinz ist auch nicht so der nicht Also wir, wurden, das wurden dann die Plätze verlost, also ganz fair und wir hatten jeder ausreichend Platz und haben dann gemeinsam unser Angelgerät aufgebaut mit gehörigem Abstand. Also im Grunde genommen steht man schon quasi allein am Strand. Ich habe dann Heinz so ein bisschen unterstützt, ich hatte dann auch die Köder, wir brauchen natürlich da Würmer dazu und etc. Und dann haben wir geangelt in die Dunkelheit hinein, nicht? Und dann, äh, wie so, dann steht man an seinem Angelgeschirr und ich habe dann einen Nachbarn gehabt zur Linken. Dann habe ich gedacht, Mensch, ist das, ich habe gedacht, was der, der baut da ein Kirmeszelt auf, nicht? Dann habe ich erst mal gesehen, wie die Brandungsangelszene sich entwickelt hat in, der, in den letzten Jahren. Ich bin eigentlich schon sehr gut ausgerüstet, nicht? Also, was jeder Brandungsangler an den Strand schleppt, das spottet jeder Beschreibung. Spezielle Kahn mit riesigen Luftballonrädern, dass sie schön über den Sand fahren können. Dann wurden da Zelte aufgebaut und dann drei Beine, in die die Ruten gelegt werden und diese drei Beine höhenverstellbar. Ich habe mich fast geschämt mit meinem alten drei und Heinz hatte nur die normalen Erdspeere, die man so in die Erde steckt und die Ruten reinsteckt. Also wir waren da wirklich so na die Hinterwelt Die anderen hatten zum Teil ein Gerät aufgebaut. Mein linker Nachbar hatte äh, da Routen aufgebaut und Rollen aufgebaut. Die Rollen waren aus Magnesium, die kosteten das Stück 990 Euro, nur die Rolle alleine. Die Route habe ich gar nicht nachgefragt, aber es war natürlich perfekt ausgerüstet. Und was, mich, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wir haben ja um die Bisse zu erkennen in der Dunkelheit, sogenannte Knicklichter an den Routenspitzen oben. Mm. Um. Das sind so kleine Knicklichter, wie die jungen Leute sie teilweise in der Diskothek haben. Die Leute, die muss man dann knicken, dann kann man die an der Spitze befestigen und leuchten die praktisch die ganze Nacht durch. Und diese Leute haben jetzt mittlerweile eine sogenannte Blaulicht- oder Schwarzlichtlampe. Die wird an, an die Erde gestellt und die bestrahlt die Spitzen. Die Spitzen sind nachleuchtend, flu fluoreszierend oder was weiß ich. Und das verhindert, das ist nachhaltig. Sie produzieren ja keinen Müll mehr. Die Knicklichter sind ja aus Kunststoff und ich weiß mhm. nicht, was da drin ist. Und dann noch die Plastikverhüllung und sowas. alles Brauchen die alles nicht mehr. Also wir, diese Lampen werden auch... Äh, mit Hilfe von von so einem Kabel kann man die wieder aufladen, also keine Batterien und nichts und äh, die sehen natürlich, das ist da hell ausgeleuchtet, der ganze Platz, das ist Wahnsinn. Also was heute mit den neuen Akkus alles möglich ist. Ne? Und dann geht das Angeln los und dann hörst du die ersten Fangmeldungen, dann gehen die Leute, die da geht in so ein Ordnerteam am Strand lang und berichtet, der hat schon Fisch, der hat schon Fisch. Dann bin ich zu einem alten Bekannten von mir gegangen, der gerade deutscher Meister geworden ist im Brandungsangeln, der hatte dann allerdings schon eine Meeresforelle gefangen und auch schon zwei Plattfische. Und dann sitzt man eben, also ich habe natürlich auf meiner Sitzkippe gesessen und beobachtet seine Hutenspitzen. Und auf einmal hebt sich meine Rute hoch, ich kriege einen Wahnsinnsbiss, ich denke, jetzt hast du einen großen Dorsch. Dorsch ist ja mittlerweile ja. nicht mehr so reichlich da. Aber dann hatte ich den größten Plattwisch der Veranstaltung mit einem untermaßigen Dorsch einen 48 cm Flunder gefangen. Nee. Man, der, allgemein sagt man ja immer Schollen oder sowas alles, aber die am meisten von uns gefangenen Fische äh, vom Strand aus sind flundern oder klischen, ganz äh, selten eine Scholle. Die meisten Leute können die gar nicht unterscheiden. Ich war neulich mal in einem Restaurant und wollte eine Finkenwerder Scholle, also schön mit Speck mhm. und so essen. Und das war eindeutig keine Scholle, war eine Flunder. Hm. Die Flunder hat schon etwas äh, anderen Geschmack, aber wenn man das häufiger isst, weiß man das, obwohl ich kein Gourmet bin. Nicht? Also, es werden auch oft Flundern als Schollen verkauft.
0: Ne? Ich mag gerne die Plattfische. Hm. Also, die schmecken so lecker, einfach mit ähm, Bratkartoffeln, Speck. Lecker. Ja,
1: also wie, wie jeder Fisch, weißt du, hm. also, in der Scholle, also richtig, also, man unterscheidet ja zwischen also Plattfisch ist ja der Gesamtbegriff, Scholle, Flunder, Klische, das sind die drei Fischarten, die bei uns vorkommen. Und was, wie gesagt, die Klische, äh, die, die kann man eindeutig erkennen, die ist so ein bisschen durchsichtig, die hat auch einen ganz exzellenten Geschmack, wurde früher äh, oft als äh, äh, Seezunge verkauft, das Filet, mhm. wenn die dicker waren, habe ich glaube ich schon mal erzählt und da war ich schon mal happy. Ich hatte ich schon eine Scholle gefangen und du das ist schon mal wichtig, was man Fisch zu fangen und habe dann nachher nochmal zwei Schollen dazu gefangen. Also ich hatte drei. Heinz ist leider leer ausgegangen. was hatte noch der Pech, eine von seinen Rollen verreckte dann, die ließ sich nicht mehr drehen. Ich hatte zum Glück noch eine Ersatzrolle mit und dann war das Angeln. Aber dieses Angeln war nur Mittel zum Zweck. Ne? Wir haben uns getroffen, es war kein Wettbewerb kein in dem Sinne, es wurden auch nicht keine großen äh, Sieger gekürt, es wurden eben nur erwähnt, was gefangen worden ist und das waren auch schon einige Leute, die noch ein paar Dorsche gefangen hatten, also alle äh, zum Beispiel meine Fische sind bei Heinz wunderbar verwertet worden, die beiden kleineren, hat er selbst gegessen und die größere hat er vakuumiert, hat er mir berichtet die kriegt seine Mutter zu Weihnachten, die ist auch gerne schollen. <lacht> also werden die Fische dann alle verwertet und nach dem Angeln haben wir uns dann wieder getroffen und äh, äh, dann kam der zweite Teil der Versteigerung, Ach so, dann hatte, also muss ich ehrlich sagen, diese Familie Kruse hatte uns dann ein äh, Essen vorbereitet, du bist ja hungrig, wenn du vom Strand kommst, dann haben wir erstmal alle ordentlich vernünftig gegessen, das ging alles auf Vertrauensbasis, man konnte sich ein Getränk nehmen, und ein Kaffeeautomat war da, also war wirklich eine tolle, gelungene Geschichte und dann ging äh, der zweite Teil der Versteigerung vonstatten und da war, muss man sagen, was die an Sponsoren da aufgetan hatten, das war schon gewaltig, nicht? also Hätte ich nie gedacht, dass äh, sowas möglich ist, eben solche Summe von fast, äh, also insgesamt 10.000 Euro der Doktor und seine Freunde vielleicht noch ein bisschen aufgestockt, ne, für die Sternkinder zustande kommt, also das Angeln ist, äh, wie gesagt, wir angeln eben sehr nachhaltig und tun natürlich auch noch was für andere Menschen und das finde ich eben sehr lobenswert, nicht, ne, dass es sowas gibt,
0: ne. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist erstaunlich, was es alles gibt, wenn die da mit ihrem neuesten ähm, technischen Firlefanz, nenne ich es jetzt, <lacht> ankommen. Wie reagierst denn du eigentlich, wenn du 36 Angler sind und da, also ich kann mir vorstellen, dass es erstmal mal gefachsimpelt gefach, wird. Was hast du denn jetzt? Ich habe das hier und das habe ich neu. Das ist doch erstmal stundenlange Vorbereitung und Quatschen über die Technik. oder? Ja,
1: nicht. Alleine was guck mal die, die Auswahl der, der Vorfächer. Also die Vorfächer sind ja die, da wo die Haken dran sind, was, mit denen du versuchst, den Fisch zu überlisten. Nicht? Da gibt das die tollsten äh, Entwicklung, also sogenannte Weitwurfvorfächer. Nicht? Und da hat viele, es gibt, kann man die kommerziell kaufen, also herkömmlich kaufen im Laden gibt's alles nicht. Aber die meisten Angler, so auch wie ich baue meine Vorfächer immer selber. nicht? Und da kommt das wirklich auf einen Zentimeter an, also die Vorfächer werden geklippt. Das heißt, du hast an, äh, an, dein, ähm, an deinem Hauptvorfach, das in der Regel aus einer 60 mm äh, starken monophilen Schnur besteht, da werden dann äh, zwei Vorrichtungen eingebaut, wo du den Haken einhängen kannst mit den Würmern, mhm. nicht dass das während des Fluges schön aerodynamisch ist, dass das schön weit rausfliegt nicht, und nicht wie so ein Prummkreisel, wenn du das nicht äh, einhängen würdest, also nicht fixieren, dann würde das während des Fluges äh, sich, sich im Wind drehen und dann erreichst du keine ausreichende Weite und die Gefahr besteht, was du durch den hohen Anfangsdruck, wenn du rauswirfst, dass du die Würmer abreißt. Diese Wattwürmer sind ja relativ weich und wenn der Druck zu groß ist, dann knallst du dann raus was, und es gibt in der regel was so sind das alles stabile große kerle die da im brandungsangeln äh, normal die großen weiten erzielen ne das ist ja die hebelwirkung Und mein freund volker Töming, der ist zimmermeister der ist so 198 oder was ne das ist ein koloss der der macht alles mit kraft aber es gibt auch viele die mit technik angeln ne also die wurfstile alleine unterscheiden sich gewaltig zum Beispiel die Engländer, die sind sehr weit. also England ist ja eine Insel ist und rundum das ist natürlich Brandungsangeln viel populärer als hier bei uns in Deutschland. Und die angeln, wie gesagt, überwiegend mit diesen Multirollen. Ne? Die Multirolle hat ja natürlich den Vorteil, dass die gerade runterläuft von der Rolle. Ne? Die Multirolle sitzt eben auf der Route und macht nicht diesen Knick wie eine Stationärrolle. Und deswegen hat man da weitere äh, größere Weiden erzielen. Es gibt ja auch Weitwurfwettbewerbe. Und ich habe selbst mal erlebt, ähm, dass einer dieser Cracks, die sich nur drauf spezialisieren, 286 Meter mit Blei geworfen hat. Ohne Haken, ohne Würmer, ohne Köder. Auf dem Sportplatz, nicht und
0: 286
1: Meter. Nee, aber dann haben die Spezialschnüre Spezialrouten, aber das ist möglich, so also mit einer Angelroute, mit einem Bleigewicht so weit zu werfen. Es unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Gewichte, also es gibt richtig große Wettbewerbe. Und lange Jahre hat so ein kleiner, untersetzter Belgier, weißt du, wenn der geworfen hat, der hat sich vorher schon fast weißt so du, wie in den Sand so reingedreht, weißt du, dass er richtig einen festen Stand kriegte und holte dann gewaltig aus. Und die mit den Multirollen werfen, die benutzen ein Schleuderwurf, also die versuchen erstmal richtig Druck aufzubauen nicht? und dann muss man den Finger fixieren, also das heißt viele haben Lederhandschuhe an oder, oder, oder Pflaster darüber, sonst würde diese Schnur dir in den Finger schneiden. Und durch diesen hohen Druck erzielen die große Weiten. nicht? Und der also Normalverbraucher legt das Blei nach hinten ab und zieht gerade durch. Ne? Also ich sage, ein geübter Angler, wenn der mit Würmern und mit Ködern zu 80 Meter wirft am Strand, mit dicken Klamotten an und so, ist das schon sehr gut. nicht? Und das ist eben die große Kunst des Brandungsangelns, das Wasser zu lesen. Ne? Wenn ich jetzt am Strand komme und suche mir meinen Platz aus, ne? das ist ganz was anderes, dann suche ich immer irgendwelche Hindernisse im Wasser Lahnung, bohnen oder so kleine vorgelagerte Inselchen oder was, wo man dann eben weitergangen kann. Aber wenn dieser Platz zugewiesen wird, dann stelle ich mich erstmal oben auf den Deich und gucke, wo bricht sich die Welle, wo ist die Sandbank. Ne? Ist vielleicht zwischen zwei Sandbänken eine Fjord, wo das Wasser rein und rausfließt, wo dann auch die Fische kommen können. Das muss man dann eben sehen. Und dann macht man einen Probewurf, wirft so weit raus, wie man kann und dreht dann langsam rein. Und diese äh, Schnüre, da gibt es auch, auch geflochtene, monophile, farbig und nicht farbig und weiß ich was alles. Aber die meisten haben eine farbige Schnur, die alle 20 Meter die Farbe wechselt. Und anhand dieser Farbe können sie erkennen, aha, jetzt bin ich im blauen Bereich, da ruckelt was, da liegen Steine, ne? Dann komme ich in den roten Bereich, das Kraut, das merkt man, nicht? Und dann weiß man, so jetzt, ich werfe mal eine Rute in Kraut rein oder eine rein in die Steine, da können die Dorsche sein. Und wenn man da einen Biss gekriegt hat, dann versucht man da immer wieder hinzuwerfen, ne? Und was natürlich beim Buttangeln, also beim Plattfischangeln sehr wichtig ist, man muss ein bisschen arbeiten. Also mit einer Route so weit werfen, wie man kann, die da Augenblick liegen lassen und dann mal langsam zwei, drei Meter weiter drehen. Das gibt ja spezielle Bleiere, die den Sand dann ein bisschen aufwügeln, ne, die den Fisch dann vielleicht nochmal neugierig machen können oder sowas alles. Und dann hat man, angelt man in der Regel mit zwei Haken. Und wenn man dann Biss hat, der ja eindeutig dann in der Hut sieht, die wippelt dann oder zum Beispiel meine, die kam richtig hinten hoch auf dem Ständer, dann äh. Nicht die Nerven verlieren, nicht gleich anschlagen. Man hat immer zwei Haken. Wenn der Butt sitzt, sitzt, weißt du, dann kann er auch noch den zweiten ranlocken. Guck mal, als ich jetzt diesen relativ großen Butt gefangen habe, da mit 48 cm, hatte ich am unteren Haken noch einen Dorsch, der leider nicht das Maß hatte. Ne? Wir haben ja mittlerweile einen Schonmaß für die Fische und die muss man eben schon dann wieder zurücksetzen. Ne? Aber guck mal, dann hast du da eine Dublette, nennt sich sowas in Anglerkreisen. Ne? Und dann gibt es natürlich die Experten, die da nur mit einem Haken werfen, um noch ein bisschen weiterzukommen,
0: ne? Aber Weiter allein ist es nicht. Ne? Nein, also ich
1: sage ja immer wieder, ich war ja relativ im Brandungsangeln, als ich noch jünger und kräftiger war. Ne? Also ich habe dreimal die, das größte Event an der Küste gewonnen. Ne? Das waren immer so mit 300 Teilnehmern. Da war die Küste von Kiel bis nach Heiligenhafen und nach Ostholstein standen überall Angler. Ne, kannst dir vorstellen, es ja, muss ja immer irgendwo einen Parkplatz haben und dann werden so Sektoren gebildet und dann eben bei 300 Mann, dann 10 Sektoren, 30 Mann, ne, die dann ausgesteckt werden und jeder seinen Platz haben muss und so viele Strände gibt es nicht, wo du dran kommen kannst. Also wir haben dann von Kiel bis hoch nach äh, Kellinghusen und weiß ich was, an der so hoch äh, haben wir dann Grömitz an den Stränden haben wir geangelt. Und äh, da wurde eben die Fische werden dann gemessen und äh, dann wird addiert, nicht, und wer eben die meisten Fische gefangen hat, der gewinnt dann, nicht. Und ich hätte nie gewonnen, wenn es ausschließlich nur auf Weide drauf ankäme, nicht. Ich habe einmal, also als es noch viele Dorsche gab, habe ich das diese Veranstaltung gewonnen mit 38 maßigen Dorschen, nicht? Das war natürlich ein Highlight und hat meine Kollegen 32 oder 34 oder 35, nicht? Das, das, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie viele Dorsche wir früher hatten, große maßige Dorsche und das ist im Augenblick leider vorbei, nicht? also wir müssen uns jetzt mehr auf Plattfisch konzentrieren.
0: Gibt es in Deutschland oder hier in Schleswig-Holstein sehr gute Plätze zum Brandungsangeln, hast du einen Tipp?
1: Ja absolut, nicht? also man kann praktisch überall, guck mal wir hier leben hier, hier oben, hier in äh, äh, so bei Schleimünde, die Strände jetzt hier in Schleswig, für mich, die, das sind kürzere Anfahrtswege, nicht also äh, äh, praktisch die gesamte Ostseeküste, äh, da, zum Beispiel hier äh, die Region umkappeln, Kappeln, Schönhagen, ne? das sind so Strände, die ganze Eckernförderbucht, äh, äh, Hohenhain da drüben, das sind alles Strände, wo man, äh, und auch jetzt, was im Herbst, mein Verein hatte ja an dem gleichen Tag, wo diese Benefizveranstaltung war, haben wir ein Vereinsbrandungsangeln, ne? da schadet unser Verein ein Unibus, dann fahren, die mit, fahren wir mit dem Onibus am Strand, da fährt vorher aber ein äh, Erkundungskommando vorweg, wir richten uns ja auch nach dem Wind, nach Möglichkeit soll ja ein bisschen aufländiger Wind sein, stecken dann den Strand aus und verteidigen den gegen äh, Neuankömmlinge. und sagen: also, Wir haben heute hier eine Vereinveranstaltung, bitte respektiert das nicht? und in der Regel klappt das dann auch. Und dann fahren die mit, mit dem Omnibus, weil die Leute dann auch ganz gerne noch mal ein Bierchen trinken am Strand in der Gemütlichkeit und dann hat keiner die Gefahr, dass er da irgendwas passiert. Und ich war eigentlich Pokalverteidiger. Ich hatte... Ähm also im vorigen Jahr war ja auch Corona, war das im Jahr davor hatte ich dieses Brandungsangeln gewonnen und habe jetzt den Pokal abgegeben. Da wird natürlich der Name eingraviert, die Jahreszahl und in diesem Jahr hat aber der gewonnen, der letztes Jahr zweiter war. Sei ihm gegönnt. Ich konnte meinen Pokal nicht verteidigen, weil ich an dieser Benefizanstaltung teilgenommen habe.
0: Lass uns mal über das Wetter sprechen. Was ist denn ein richtig gutes Wetter zum Brandungsangeln? Du hast gerade gesagt, auflandiger Wind muss es sein. Was ist denn für die Fische und für die Angler? Also, nee, was ist für die Angler ideal?
1: Also, äh, am besten ist das, also, wenn du schön auflandigen Wind hast, dass du gerade noch angeln kannst, ne? Also, eine große Gefahr, der größte Feind äh, von uns ist ja das Kraut. Wenn du jetzt so wie jetzt hatten wir richtig Sturm, was, und wenn sich denn das Kraut alles losreißt, dann liegt, liegt das ja mal vorne im, im Ufersaum. Mhm. Und deswegen haben ja die Angler Brandungsroutenständer, die sie in der Höhe verstellen können. Je höher ich die Route, und das weniger Schnur habe ich im Wasser. nicht Und dann kann ich teilweise übers Kraut hinweg angeln. Nicht? Und dann der ungeübte Angler, der nicht aufpasst, wenn das Blei nicht ausreichend schwer ist, und fängt an zu wandern und die Schnur ist lose, dann sammelt er das ganze Kraut auf und dann hast du manchmal einen Zentner Kraut in der Schnur. Dann kannst du nur noch von Hand ziehen und musst irgendwie unten abreißen oder sowas alles. Das ist schon sehr gefährlich. Also man sollte, wir sagen dann, das ist dickes Wasser, ich gucke dann aufs Wasser und wenn ich das jetzt, jetzt privat losfahre und da treibt viel Kraut, dann angle ich da nicht. Nee, das ist zu, also da hast du keinen, keinen Spaß, du bist nur am Kraut polen und rein und rauswerfen. Aber so bei normalen Bedingungen, und jetzt ist das meiste Kraut ja auch weg durch die Stürme, ist das an die Kante getrieben oder so, da kannst du eigentlich überall hinfahren. Und dann guckst du eben nach Möglichkeit, wie gesagt, auflandiger Wind, denn das heißt Brandungsangeln, die Brandung soll die Nahrung freispülen auf den Sandbänken. Guck mal, da wo die Wellen sich brechen, da was, wird da, die Würmer freigespült, die liegen ja im ufernahen Bereich und in diesem Flutsamt. Deswegen hast du auch oft Fische, was viele Angler gar nicht wissen, zehn Meter vor deinen Füßen. Die kommen bis dann ganz vorne in den Flutsaum, um da die Nahrung aufzusammeln, gerade die Plattfische und deswegen findet das in der Dunkelheit statt. Im Hellen wagen die sich nicht nach vorne, deswegen fangen die natürlich am weitesten, die dann relativ weit rauswerfen können und dann in die Krautfelder werfen, aber so mit Einbruch der Dunkelheit, das ist also typisch, dann kommen die Fische in Ufernähe, um eben die freigespülte Nahrung aufzunehmen und dann bis da, bis da, bis da, bist. Und diesen Zeitpunkt, was du, wenn du deine Angel von draußen näher ranholen musst, deswegen machst du meistens zwei Routen, mit einer kurz werfen, mit einer lang werfen, nicht? Um zu sehen, wo die Fische beißen. Guck mal an, jetzt bei zum Beispiel, wo wir diese Benefizveranstaltung hatten, da hat eine Dame, hat am meisten Fische gefangen, in etwa 30 Meter vom Ufer. Da würde jeder ernsthafte Brandungsangel darüber lächeln, das wäre gegen seine Ehre, Plumpsangel heißt das denn. Die wollen ja alle komischerweise immer weit hinaus, weit hinaus, weißt du, denn draußen, und macht ja auch Sinn, aber man muss in der Dunkelheit immer mal eine Hude zurückholen und einfach mal passieren, was du, mein Freund, den ich jahrelang nicht gesehen habe, der jetzt auch bei dieser Veranstaltung teilgenommen hatte, hatte, kurz für Schluss noch eine Route ganz dicht ans Ufer gelegt und hat da noch massigen maßigen Dorsch gefangen. Ne? Also wie gesagt, man muss immer seinen Platz ausangeln, wenn man auch privat losgeht nicht, da, und die Routen im Auge haben. Also ganz wichtig ist, das Blei muss ausreichend schwer sein, dass das Liegen bleibt draußen. Es ne? gibt ja auch so Krallenblei, das sind wie kleine Anker, die halten dann das Blei auf dem Fleck, damit äh, dass sich anfängt zu wandern. Sobald Lose in die Schnur kommt, besteht die Gefahr, dass da Kraut reinkommt und dann ist alles zu spät. Ne?
0: Mhm. Du sagst, es muss dunkel sein. Jetzt haben wir im Norden das Glück fürs Brandungsangel, dass es früh dunkel wird. Wann gehst du denn raus? Wann ist denn die beste Zeit? Ja, pass auf,
1: das ist im Augenblick so ein bisschen ein Zwiespalt. Ne? Guck mal, dieses Dunkeln haben wir ja früher immer für die Dorsche gemacht. Ne? Also wir sind eigentlich erst spät angefangen. Also du ne, fährst um drei los und dann baust du auf oder so, dass du die Dämmerung noch mitkriegst und dann in die Dunkelheit Nein, Angelst bis in die Nacht rein. Und äh, im Augenblick ist ähm, unser Problem dass wir viele untermaßige, junge Dorsche haben. nicht Und die beißen alle in der Dunkelheit. Deswegen legen, verlegen wir das Angeln schon etwas nach, früher und fangen schon am Nachmittag an, also um 14 Uhr und angeln während der Helligkeit, dann verangeln wir keine Dorsche. Nicht? Und wenn der mit Dunkelheit wenn der zu dull wird mit den Dorschen, die in der Regel das nicht überleben, also was du von 80 Meter so ein 20 Zentimeter Dorsch ranziehst, der überlebt das nicht, was den darfst du aber den musst du ja wieder zurücksetzen, der bleibt in der Natur, den holt eine Möwe oder weiß ich was alles, aber dann würden wir die Bestände ja dezimieren. Und deswegen haben wir im Augenblick Verla verlagern, wie das Brandungsangeln weiter nach vorne und angeln dann bloß in die Dämmerung rein. Und wenn die ersten kleinen Dorsche kommen, dann sagen wir, komm, Abbruch, bringt nichts. Ne?
0: Man muss Brandungsangeln wahrscheinlich aber auch. Lernen, man muss es oft machen wahrscheinlich, das gehört, Ach, eigentlich oder nicht oder so, kann, ja
1: kann ich als Anfänger? Naja, du musst schon eine gewisse Grundkenntnisse haben, aber im Grunde genommen ist das natürlich eine spezielle Angelart, also es gibt eben diese speziellen Brandungsrouten, die in der Regel eben 3,60 oder 4,20 Meter lang sind, aber es kann auch ein Hobbyangler mit einer 3 Meter Route, also was am Strand ist oder mit stabilen Karfnoten, fangen die auch ihre Plattfische, nicht? das ist gar kein Problem. Man Zum Beispiel die ganzen Touristen, die nach Dänemark fahren, die kaufen sich so diese fertigen Vorfächer und sitzen auf den Hafenmolen und, 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 und angeln in der Brandung, nicht? also vom Strand, nicht? Das ist, wenn das das Hobby ist. Nicht? Die sind natürlich dann nicht so professionell ausgerüstet und die, wenn das dann so doll ist, dann hören die eben auf. Nee, aber wenn wir jetzt mal sagen, Brandungsangel angesetzt haben, dann ist egal, was für ein Wetter ist, da musst du stehen. Ich habe einmal einen Brandungsangeln gewonnen, da habe ich gedacht, ich bin allein am Strand. Da hatten wir so eine Brandung, dass du nichts halten konntest. Da habe ich nur mit einer Rute gefischt und die Rute nur in der Hand gehalten. Das, und dann mit einem Krallenblei draußen, also so einem Ankerblei. Und wenn ich gemerkt habe, das löste sich, immer gleich die lose Schnur durchgeholt und die Rute hochgehalten. Und habe dann nachher noch zwei Dorsche gefangen. Aber meine Nachbarn links und rechts, die hatten alle eingepackt. Nicht? Also mhm. das ist natürlich dann extrem. Denn da würde die Otto-Normalverbraucher ja nicht in die Brandung gehen. Nicht? Aber wie gesagt...
0: Gibt es Monate, die besonders gut sind fürs Brandungsangeln? Ja.
1: Also der ganze Herbst, ne, also mit Beginn der, der dunklen Jahreszeit, also diese ganzen. Brandungsangelveranstaltungen finden jetzt statt. Also vom Oktober bis Dezember, in Januar rein ist so, da machen die Vereine, wir sind so ein Geselligkeitsangeln, Gemeinschaftsangeln fördert ja die Gemeinschaft und die Veranstaltungen finden dann statt. Aber du kannst das ganze Jahr über in der Brandung, zum Beispiel Aale, was haben wir früher Wie schöne Aale gefangen in der Brandung. Auch jetzt immer nochmal ein Aal dabei. Das ist ja. also nicht nur einseitig, Aber also deswegen ja sagen ja auch die Leute, die Angelindustrie echt jetzt darunter, dass es eben keine Dorsche mehr gibt und was so viele Leute sind die extra wegen des Brandungsangels und wegen der Dorsche, kommen die hier zu uns an die Küste, um da äh, ihrem Hobby zu fröhen. und jetzt wird eben darauf hingewiesen, dass es der, dadurch, dass der Dorschbestand eben zusammengebrochen ist, aber sich der Plattfischbestand wunderbar erholt hat. Ne? Also du kannst ohne weiteres mal da so zehn Plattfische äh, Plattfisch in, in einer Brandungssession fangen und auch mal einen Seelachs dabei oder ein Wittling, ja, es gibt ja nicht nur Dorsche, es gibt auch andere Fischarten. Aalquappen, die muss man aber darauf achten, ob die geschont sind. Die, haben, die Fische haben ja Schonzeit und Mindestmaße. Aber das steht ja überall drin in jeder Angelerlaubnis. Das muss man vor sich ja schlau machen dann. Ne?
0: Horst, vielen Dank für die schöne Folge und vor allen Dingen nochmal 10.000 Euro für einen richtig guten Zweck durch die, durch die Angelgemeinschaft, die da zusammengekommen sind. Das ähm, ist eine richtig gute Sache gewesen.
1: Also absolut starkes Erlebnis, ne? das muss ich ehrlich sagen. Ne?
0: Und in der nächsten Folge würde ich gerne mit dir mal über Wettbewerbe sprechen. Und du bist ja oft auch als Schiedsrichter im Einsatz. Das wäre ein Inhalt für die nächste Folge. Ja, gerne. Alles klar, danke fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht>